0: Hello， 大家好，欢迎收听英超二锅头。然后我们的新一期节目，我是老汉，我是 Ronny， 我
1: 是小易
0: 。今天这个我们给大家带来的是什么话题呢？因为上周刚刚进行完这个世界杯这个分组抽签嘛，嗯，先先一组一组咱们捋一下吧，稍微<行>一组一组捋一下，看看，呃、每组的这个出现形式。呃，先不说其他的啊，嗯、就是从 A 组开始，嗯，
2: 呃，你们刚才说是这个俄罗斯这签儿的动作，俄罗斯签儿、嗯，我觉得是动作吧，我也觉得是，我觉得按自然的水平抽出来，这种签位保东道主有点太明显了吧？但是你要这么说的话，你说埃及跟乌拉圭其实这两个队也是挺强的，不是？你得看他在党里面啊，对，他在他党里面都属于偏弱的队啊，<对>哦，就是。就你不能看，绝对是因为俄罗斯自己本身在 A 档，在在一、e、档里面嘛，你不可能抽到那其他的热门球队啊。二档里面，它毕竟避开像英格兰这种球队
1: 。东道主在一档嘛
2: 。但是我个人认为，那我乌拉圭我忘了是几档了啊。就是像乌拉圭
0: ，我觉得实际上它比英格兰的俄罗斯打起来可能比英格兰的难度还大一点
2: 。对，是。但是这组其实除了乌拉圭之外，剩下两支球队。俄罗斯来踢都是有机会的，不属于抽出来你就觉得东道主压根就没机会了。而且
1: 、啊、而且机会还是挺大的，尤其是踢沙特这
2: 对，像沙特这种常年参赛、常年被胖揍、在输血这种球队。对对对对。对对对对对乌拉圭、呃、都是相对的吧？相对来说，乌拉圭在乌拉圭应该是二档球队，他在二档球队里面应该还是算相对实力比较弱的。但是这个就是他每次像乌拉圭这种队，他有一种很神奇
0: 的感觉，就是你感觉他相对比较弱吧。嗯
2: 啊，那每届大赛踢的都还不错。因乌拉圭之前主要苏神的状态比较好嘛，苏神今年本身状态相对也不是太好，就已经逐渐奔走。嗯、毕竟他年龄也相对大一点了。了他如果明年继续再下滑的话，他作用如果下来的话，可能单凭卡瓦尼要想撑的话，<学>难度也比较大。<学>他肯定整体实力是要比几年前比那个一零年南非世界杯的时候下滑的要多很多。所以我觉得相对来说，他这个签儿，可能还是真是给普京大地面子啊。是
0: 。呃，反正这组我个人认为是东道主跟乌拉圭的这个期望期望比较大，对是，因<为>但是这组，但因为
2: 其实还有一种感觉，就像埃及这个队，咱们是真是不了解，然后埃及大家。埃及之前可能就是相对知道，就是米多，米多之后可能最近也就是萨拉赫，啊、其他的球员。埃及
1: ，我记得那个预选赛的时候好，好像从来就没输过。
0: 对，所以我觉得这组咱们就做一总结，其实就是相对来说，俄罗斯跟乌拉圭的机会比较大，但埃及是一个不确定。我觉得埃及
2: 有可能在 A 组相对。是比较被看好成黑马这样的球队，对对因为其实埃及整体阵容的，就像有萨拉赫，中场有埃尔纳尼，嗯、然后他的主教练库珀也是相对经验比较丰富的一个主教练。
1: 世界杯毕竟是就是临时找过来这么一帮球员，他不像俱乐部老是在一块踢，所以他的那个偶然性可能会稍微大一点。对对
0: ,对对对对对。小伊，你那话筒再往你身边再拉一拉，对对对,对
2: 。然后呢，咱们就看。第二组还用聊吗 ？A 组 A 组， A 组你们先说啊！你们觉得是一定就是乌拉圭跟俄罗斯出现吗？我所以，我刚才说埃及是一个不确定性组我。我觉得有可能这组是俄罗斯跟埃及出现。嗯
1: 、啊，你觉得乌拉圭有可能？嗯
2: 、我觉得有可能折在小组里。我觉得这个东西，咱们的就毕竟是球星多嘛，猜测一下，对现在这个猜
0: 测离离真实的结果差比较远，
2: 就是看热闹不嫌事儿。对，咱
0: 们如果以球星算的话，我觉得这种几率有这种可能对对对对对。以以
2: 球星算的话，肯定是乌拉圭嘛，因
1: 为乌拉圭是肯定的
2: 、嗯，行，这个小组咱们也没必要说太多了。你是<笑><笑>有多看不上这 A 组？真<笑>、嗯、不想说。我觉得 B 组其实反而更没必要。B 组我觉得就是强弱太分明太分明了，强弱分明啊。嗯就是分明到感觉真的不用说，这个两牙的实力，伊比利亚半岛德比，也就是这小组唯一的看点嘛。而
1: 而,而且，葡萄牙跟西班牙最关键是他们在大赛当中发挥的特别稳定。嗯、对，对对而
2: 且呃，你想想，葡萄牙跟西班牙这两支球队，除了之前的一届世界杯之外，剩下的是连着三届、四届大赛都碰了。对，这两个，<碰>而且这两个球队是包揽了这四届大赛的冠军。西班牙是两届欧洲杯，一届世界杯；葡萄牙是一届欧洲杯，<对>就等于只有一届世界杯不是在这两个队中出现的。<对>所以这两个队在这个小组里，我觉得基本是属于实力碾压了。是
1: 的，关键是比较稳定。然后其实摩洛哥也有一些人吧，但是好多也是有一些也不在五大联赛里面
2: 。嗯，对，我觉得这组要如果是两牙有问题，就是大佬。超级冷啊、呃，超级大冷！但是我觉得这个难度太大了，嗯、而且这两个队碰面还有一种感觉，就是
0: 甭管说当年有一阵儿葡萄牙比较弱的时候，或者说西班牙超强
2: 的时候，被誉、嗯、为超级强队的时候，嗯嗯
0: 、其实这两个队碰你感觉不出来葡萄牙是有劣势
2: 的。对，就因为他们球风，因为对你说这个球风太相近，<对>它主要地理位置很很接近，然后两个国家。尤其是足球这个人都特熟，都是熟人，都是熟人，都是在顶级联赛里面踢球的这些球员，
1: 互相比较了解。
2: 就唯一一个我觉得就是伊朗在预选赛的时候表现不错，对防守他应该是所有世界杯预选赛里面丢球最少但毕竟是，但是他绝对实力，吧。对对对，你跟跟跟中国踢是吧？行了，咱们 C 组吧 ，C 组吧
0: ，C 组吧，这组也没必要太那
2: 什么。C 组主要就是一个谁是小组第二的问题，对。小组第一很明显的，法国是大热。对。嗯，可能比之前的两牙都要更热一点
1: 就算是得上执教，你也觉得他小组第一没什么太大问题，是吧？小组第一应
2: 该没问题。<笑>这你别说你这我执教这组，我估计出现难度也不大。<笑>你那么多法国是可以排出第四套甚至第五套阵容的球队。但是零二年的时候，法国也挺强的。零二年的时候，法国属于是那批人集体走下坡路了，开始。而且有一个重点是，那届齐达内是重伤刚刚恢复啊，他、哦、是小组赛后面第三场才临时复出的。而且踢得特别次，就是有一个镜头，他那个腿支撑不住，对丹麦的时候摔出去那个球，啊、我觉得这点可能影响比较大，跟那年情况不是太类似。嗯、是是是，小组第二不是太好猜，我觉得。我觉得这
0: 仨队其实都有都有机会，<对>都有机会。嗯、我觉
2: 得相对机会大一点的，可能还是丹麦。丹麦，丹麦毕竟国际大赛经验比较丰富
1: ，而且他的那个很多人也确实都是在。毕竟他中场和
2: 新时埃里克森，这个还是要加成比较多的，<对>还有。是吧？那个，但
1: 但是其实
0: 还也是这个，这个也是优势，也是劣势。为什么呢？嗯、就是你作为这样一支，呃，可能有那么一两个人，个人能力非常突出，对，但你全世界又都知道，但是你并不知道秘鲁。<对>从什么联自己联赛里挖了一个什么小妖，你都不知道怎么
2: 防他。对，那世界杯嘛，其实就是带你去认识一些有能力，但是可能在比较小联赛混迹的这些球员，有一些闪光的。尤其是在这种大赛里嘛，就是尤其比如像秘鲁这种几十年没参加过世界杯了，他那个心气儿不一样我觉得有可能会出现一点冷，但是整体来说还是看好法国跟丹麦。丹麦还有本特纳大帝呢，福将福将，是啊，反正反
0: 正反正我还是那观点，就是。是，比如像秘鲁跟澳大利亚，他可能能派三四个人一起定埃里克森。对，是。但是你埃里克森不是，但是你丹麦没法用这种战术针对他们两个队之中的谁。其
1: 实就是你在，就是你说这个就是主要就是你在明
0: ，就是你在明明面上，人家在暗处，对这种感觉。对
2: 对对对对对。澳大利亚还属于相对在世界杯露脸机会比较多的。三十八岁的卡希尔，卡希尔可能还会入选。嗯，会肯定会肯定会入选。秘鲁就相对我，我就目前都是菜了<对>。但是秘鲁整个阵容，如果把格雷罗带排除，<笑>可能除了法尔范，我真是一一个都不认不了。格
0: 雷罗，我现在还记得当时就是作为零四年、零三年作为那个拜仁的超级新秀，对,对对对对对，出来那个画面就一脸青涩
2: ，但是也是属于职业生涯一路下坡
0: 。对，其实离开拜仁之后，有那么一两个赛季踢的还行，后来之后在汉
2: 堡有对对对有赛季踢的还可以,还可以，我记得啊。这个组我觉得就是第一很明确，嗯、呃，第二小组争第二吧，大家相对都，大家争第二，丹麦机会大一点。是，那咱们看看 D 组 ，D
0: 组的情况。D 组相对来说是
2: 这届抽签完了之后，大家觉得是吧？最有可能，因为这组。这这次抽签没有出现真正意义上的死亡之组，就像比如说像零二年阿根廷、英格兰、尼日利亚跟瑞典这组，没出现像这种绝对意义上死亡之组。嗯、但是所以大家就觉得，因为阿根廷在预选赛的表现相对比较差，嗯、差。然后这两年呢，冰岛和克罗地亚属于上升势头比较猛的这种球队，嗯、所以觉得尼日利亚又属于。像这种非洲队是让你最说不清的这对对这，这是我刚才也
0: 想说的一点，就是
2: 因为你说不清。对,对，非尤其非洲球队素质
0: 太好了，非
2: 洲球队属于他那种球员嘛，个人能力真的都不差，但是他属于团队性比较差。嗯、对对对，这种球队一旦某些人就，比如世界杯期间爆、呃哦、开挂了，你这就很难说。比如像零二年的塞内加尔，嗯、是,是是是。嗯、呃，比如说像零六年世界杯的加纳。这种球队一旦要踢好了，他进个十六强、八强也不是什么特别奇怪的事儿、嗯。没错，没错
1: ，因为你不是很好去针对，不是很好去研究的
2: 。对，对，对，对。然后这一组，我反
0: 正一直是这么觉得，就是哪个组出现了像这种非洲，嗯、就是全……当然，咱们不是说就全是黑的这种啊。嗯变数就会比较大。非
1: 洲对非洲太
0: 不可预测球
1: 队每届大赛的冷门都比较多。嗯、较
0: 多而且关于这个这个阿根廷，还有一点，其实是之前也是看那个节目看到的一个消息啊。就之前桑保利上任的时候，嗯，他是把所有的这个主力球员，啊，嗯，都去欧洲走了一遍，嗯、然后给他们了自己的一些笔记，说你们好好看啊，说你这么踢，嗯、咱们的预选赛肯定是没问题了。嗯嗯、但是就说。因为那会儿磨合又少，而且阿根廷球员每次要回到南美打比赛，嗯、其实时间舟车劳顿是，对对对对，嗯、大家有没有时间看那些东西。嗯、但是你说到世
2: 界杯，真有一个一段时间的集训，就是肯定世界杯上的阿根廷队跟预选赛的阿根廷队是两支球队，这是肯定的。但是这一组确实给阿根廷造成了很大难度，这点客观呢也是。所以我，我我觉得啊，这我个人觉得啊。啊就是有可能，如果要真有大冷的话，我觉得阿根廷是最危险的。对
1: ，而而且阿根廷目前来看，他的中后场并，就是从绝对实力来看，他的中后场也并不是很很强
2: 。对，阿根廷一直属于是锋线世界级，中场洲际级，<对>然后<对>然后方就属于没有级别。对，对对对对
1: 而且他不是很平衡整个阵容。对对对，还
0: 有我觉得主要说阿根廷是一个更多是一个客观因素存在，就比如说一个。呃，集训的情况，还有一个就是，嗯、呃，都是阿根廷足协不都比较傻逼吗？嗯，就是当他去到俄罗斯这种地方的时候，你的整个的准备，包括说酒店、食宿各个安排，嗯嗯、他的足协的很多这种呃，对球员的这种提前的这种保护啊，<对>什么各个方面，我觉得可能不如冰岛这种，你人又少又好管，而且冰岛足协这几年又大力发展足球，
2: 对，冰岛特别有规矩。我我是觉得这届我。最期待的球队就是冰
0: 岛
2: ，我非常非常期待，尤其是去年欧洲杯之后啊，我对冰岛这支球队印象非常好，而且我还看了好多相关他国内那个，我我也看过，就是几十万人口，然后如何培训，他的那个天气太冷，他们要搭那种室内的足球场，全国有多少多少室内足球场，这个我觉得他这属于真的是举国之力去搞足球，他他
0: 他那个主
2: 教练原来不是一牙一吗？就是就是一兼职，说白了，所以冰岛，你想想冰岛这支球队往前推几年，你觉得就是属于欧洲绝对的鱼腩球队，<对 S 1> 除了古德杨森之外，你根本想不出另外第二个名字，那种就是属于，比如说任何预选赛一踢都是七比零、八比零这样比赛，这这几年的上升势头实在太快了，太快了，对,对。<快>而且很想看在俄罗斯的维京战壕，是是是，非、嗯、应该非常
0: 火。而且对,对对对，其实按你这么来说，冰岛应该可能最适应那种生活条件，对他们的各吃
2: 的东西，温度相对。而且因为主要，<对>嗯，就是俄罗斯虽然它这个算在这个大面积在亚洲那边，<洲>但是它其实重要城市是接壤在欧洲上面，它跟瑞典那边对对对。就是距离是非常近的，接的比较近，对，跟北欧那些呃，包括温度啊，然后好相对一些民俗相对有一些接近的地方，对对对，适应上可能会更好。对对对对对对对对对，这组反正我是相对看好
1: 冰岛跟克罗地亚，我觉得如果有阿根廷球迷听也别生气啊，就是一种。
2: 看热闹的心态，看热闹心态，对，就想看一挺有意思。意思的对，我觉得这个组是属于基本哪场比赛都是比较有看头的。<对>你说尼日利亚真爆冷赢了阿根廷也不是不可能。嗯
1: 、之前遇见过吗？因为对对，对对对之前有一个
2: 说这个、阿根廷就是老能碰到尼日利亚，对、嗯，已经有好几届了。嗯，
1: 零
2: 二年是碰上，零六年应该也是碰上了吧？还是一零年碰上？我记不太清楚了。嗯，反正就是经常能碰上，而且。零二年著名那次死亡之组的时候，阿根廷就是跟尼日利亚一块在小组里携手被淘汰的。是，其实你要说维京战吼啊，嗯，
0: 这种庆祝方式啊，其实我也特别喜欢那种，你知道非洲那种球员，嗯，他们有时候进完球
2: 一块哥儿几跳舞，跳那种特别奇怪
0: 的舞，<我>然后也是一种
2: 特别有意思就是南非世界杯伴着呜呜苏拉那种、啊，对,对对对对对对，就那种感觉。啊、但是我就觉得可能。非洲运动员到俄罗斯踢球，包括南美的运动员到俄罗斯踢球，我是觉得这届杯赛可能相对还是欧洲球队的更
1: 占优势一些、嗯。对，相对占优势一些，
2: 因为他的饮食环境，然后包括气候什么的，可能相对差异比较大，对南美球队可能是一个相对不是太有利的一个因素，呃、尤其是那
1: 些不经常在欧洲踢球的那些球员。呃，对对对对对对，我觉
2: 得可能对南美球队的那压力大一
0: 点。呃咱们蹦到这个
2: 一组，一组正好是你
0: 说的，嗯，有两支比较就是美洲球队嘛，对，两支美洲美美的，一个是这个这个巴西，嗯南美，嗯、然后还有两支这个欧洲、嗯、欧洲球队，瑞士跟塞尔维亚，这个可能，当然我觉得也巴西应该问题真是不大，巴西应该是不大，对对对对，因为其实咱们虽然说呃对南美球员会有影响，但是你也别忘了像这种超级。嗯球星，他们是在欧洲的，对,对他们的球员主力球员大多都在欧洲，对对对，对对对这个这个征战经验啊什么也比较丰富，就是有时候看你足协准备的怎么样
2: 。对对，而且又过了四年，内马尔更成熟了，更成熟了。呃，<有>然后周围的帮手更强了，这几年呃，像热苏斯啊，包括像菲尔米诺呀、啊、<对>这种球员、啊，你怎
0: 么有一个重要的人没说呢
2: ？库蒂尼奥、保利尼奥啊，保利尼奥，对对对对对，保利尼奥还有库蒂尼奥啊，包括威廉这些，他的攻击线确实是。比较恐怖、嗯，比较恐怖。还有奥古斯托<笑>也是首发嘛？哎,哎，对，对<笑>奥古斯托明年再踢完中超还能不能去我、啊？我要表示。其实，啊、呃，就是
0: 之前也是看那个严总做那个超简单的节目嘛。嗯嗯嗯、当时是那个研究巴西足球在体坛的一个叫小钟一个老师，嗯嗯嗯、呃，他就说，就是蒂特在这些球员上为什么用、嗯、呃奥古斯托，还有那个卡塞米罗，嗯，还有保利尼奥，嗯。嗯他其实就是分工特别明确，这仨人都是其实都不是那种绝对以往我们看到巴西那种超级中场，就是、就是超级是不是类似那种
2: 八个人弹弹钢琴，三个人弹，对对对,对对对，就前面可能留库蒂尼奥、热苏斯、内马尔去弹钢琴去，后面这些就负责而而
0: 。而且你想想，奥、哦、古斯托他的那种身体条件，嗯、跟他的那种、呃、身形也好，实际上他并他就是巴西其实。一直以来缺少的那些类型，对,对对，中超。我我我谈到这个问题，谈到
2: 谈到巴西，谈到世界杯，谈到五苏五，我突然想起一个事儿来，啊、就是关于这个之前说的小卢卡斯、啊、转会中超，对中超这件事儿。
0: 我因为我说实话，第一我我是很、啊、<咳>真的不经常看巴黎的球，因为巴黎球也比较晚了，嗯嗯、对，所以我其实后来对他的了解基本上没有了
2: ，记基本停留在欧冠的某些集锦里，对对对
0: 对集锦里就知道这球员技术不错，跑特快，但是所谓的
2: 说跑位战术意识，真的一点了解都没有，嗯，对，所以说
1: 现在,现在这个小罗卡斯这些事儿还没完全敲定下来。
2: 我之前小是小易跟我说的吧，说在德转里面好像还没开这个是吧
1: ？对,对对对，都
2: 没有，暂时还没有概率。我认为有炒作的嫌疑。对、嗯，有一些，因为因为你想
1: 想，<对>你要买小卢卡斯，现在中超是有那个转会限令的，嗯、你必须得翻倍的价格才能把卢卡斯是是对对
2: 对对对对。对对对对对对而且
0: 其实他要去一个西甲或者什么的球队。我觉得小卢卡斯来中
2: 超暂时，还是他年龄这么小，二十五岁。对,对对对，就属于有点,有点荒废了、哦。他毕
0: 竟。哎他毕竟不是那种奥斯卡，当时比他还大一点，而且奥
2: 斯卡确实，奥斯卡好歹还属于在一定程度上证明过自己的，对对，打过还有欧冠在手，对吧？我觉得小卢卡斯这种就这么是吧？当然有题外话啊，因为、嗯、正好看到巴西了嘛。小卢卡斯之前还能入选，最近反正也是销声匿迹了，有点、嗯
1: 。巴西还有今年在曼城踢的不错的费尔南迪尼,尼奥。
2: 对对对对对对，所以其实他的中场怎么配合都能配出一套，我觉得蒂特特别喜欢的那种方式。对,对对对对，他中场有可能是，就是如果按你说这意思，他有可能就排出费尔南迪尼奥、保利尼奥跟卡萨米罗，嗯，然后前面放三个攻击手，我去保证中场扫荡的硬度对。对，我觉得最好的他现在是什么？就是中场欧化。嗯，对，锋
0: 线还是保持着我们那种。对,对对。今
2: 年保利尼奥进球效率非常高啊，<对>这个前叉是
1: 吧？但是
0: 还有一点啊，就是也是看节目时候提到的，嗯、保利尼奥实际上是五大联赛到现在为止，从去年嗯基本没休息的一个球员啊，就是、嗯、保利尼奥对保利尼奥保利尼奥,保利尼奥去年没踢过欧洲的球。
1: 对他没，他间歇期嘛，他等于跟他，对对
0: ，他等于就是直接中超连着西甲就一直踢下来，然后他所有的可能到世界杯之前就没有休息机会，只有冬歇期有大概十天的休息机会，所以这对于他来说一年多一个球员天天那么踢，
2: 但是中超来说相对对他的压力小很多吧
0: ？压力虽然小，但是你这个毕竟跑动啊什么这那，因为他是他风格就这样。因为也是他说，因为前一段时间他回了一趟广州，广州夺冠，他说他回一趟广州，他跟曾诚说大概那意思啊，就是确实感觉最近累累了，非常累了。其实回去就是放松放松嘛。啊，我看这有一个
2: 坐摩的的那个，啊，对对对对对。但是其实这对这个组里
0: ，咱们好像还没说其他队
2: 。这个组其他队，我觉得哥斯达黎加这种球队，你就是也又属于那种说不准的球队了。但是我是，对哥斯达黎加是说不好，但是我觉得哥
0: 斯达黎加实力。嗯，应该还说，我其实反而如果让瑞士跟哥斯达黎加选一个，我肯定选哥斯达黎加。一四年世界杯的表现还是不错
2: 的。对哥
1: 斯达黎加这几
2: 年也是一直在走上坡路。其实这组我除了巴西之后之外，我相对看好塞尔维亚。我是真不看好塞尔维亚，觉得不看
1: 好塞尔维亚
2: 。
0: 我是觉得他一直在大赛里表现就不好。对，他是之前在大赛里表现是不好，的。而且他的攻击线啊，包括就是没有，你，就你现在想说，你说球星是人，那个马蒂奇、米特罗维奇啊，米特罗维奇哪队的？我还真不知道。有感有点印象，四十号
2: 有点印象
0: ，有点印象
2: 。我觉得。也不好说啊，嗯、但是确实是塞尔维亚之前一零年世界杯的时候吧，对他期待还就是那还金克拉在的那个时候，嗯、对他期待还比较大，但是他那个小组赛打的确实比较差。现
1: 在其实塞尔维亚，你仔细去看看他的阵容也还是可以，他可以他基本上阵容都在五大联赛里，而且中场还有一个大腰，就是拉票的那个米林科维奇，你们应该听说过,过。嗯嗯。啊、嗯那
2: 你这组就是相对看好巴西跟哥斯达黎加吗？对我还是比较看好这种。我我是相对看好巴西我觉得从
1: 阵容上来说，就是操，那没没人看好
2: 瑞士呢，就是从阵容上来说，确实不看好瑞
1: 士。哥斯达黎加确实阵容上是最差，就是这四支球队，对吧
0: ？呃，这种
2: 就是尤其是你拿就是中美洲啊，中美洲和非洲的球队，永远让你感觉。一分完组之后，你感觉哎，最没戏就这几只，因为你知道他是知道人，知道<对>人我也不认识，对吧？也不认识。就像当年什么特里尼加、多拉哥，对对对对我一看我的约克还在踢，但其实约
0: 克当时年龄也不算特别特别大，也不小了，就奔四十了。零六、呃、年吧，啊、嗯，零六年没有，哪有奔四十？
2: 三十六，三十，就是挺大，但是没到那个、啊、那种。而且当时我记得那个球队好像好多都是业余球员。对对对对对,对，就是没球队都根本是、啊、是是,是，
0: 就纯业余。是，你看巴拿马那配置也是那样，好多都没球队，自由球员
2: 类似那种。嗯，那小易呢？小易觉得这里。
1: 我觉得这组肯定巴西，肯定是出现没什么问题。对对对，对吧？对。然后这是一句废话。然后继续。对，然后瑞士，
2: 你应该看好瑞士，拿个平衡那家。我我觉得，我觉得瑞士跟塞尔
1: 维亚
0: 选一个吧。我觉得咱们的节目就是缺少这儿。小易，下回你就负责说。我们都说
2: ，我们比如说这组不是那小易应该说，我觉得这组巴西应该会被淘汰
0: 。然后你要就是比较坚定，不信你们到时候就
2: 看看，类似这种东西。不是现在属于，就是真说白了吧？就你今天现在放出来的话，即便当时到时候验验证也不会有人记得了。放心，关键是关键是
1: 你不知道，就是半年以后的这个球这帮球员状态都是什么样儿，对对对对
2: 即便状态好坏也跟当时的情况，因为世界杯这种这种比赛，对，好多就是一场决定生死，啊，是是，很多都是运气因素啊，或者个别球星的闪光啊，这种很难说的，就大家只是。猜测嘛，咱们肯定未来还会做很多这种相关的猜测。猜
0: 测就是你看那个，根据不同时期的，
1: 其实那些那个电视上那些专家，他们猜，他们也其实胡说八道。对对
0: 对，相比于我
2: 们来说，我们还是比较客观公正的。对对对，主要是咱们说完了，瞎说完了，没有没有什么打脸的机会，对吧？对。其实小易还没说他第二个看好的，对对，不是他说
0: 了，他说瑞士跟塞尔维亚嘛。啊。OK， 那咱们先缅怀一下韩国吧！我操
2: ，韩国我觉得是机会，除非像孙明大爆，光靠他一
0: 个人肯定是
2: 不行啊。哎、可能可能他真的得去韩国,韩国还得靠裁判。02年世界杯差点差因了多少球队？但
0: 是不管怎么说，韩国这几年的实力，我觉得反而他是虽然他在亚洲里没有说取得那种高水平的进步，嗯、但是他确实在球员在。呃，在欧洲，在什么还是有一些提升
1: 。对，但是它整体实力，你看它好像没有什么特别。韩国我觉得
2: 没有零二年强，真的。零二年当然咱们说裁判是有主场有裁判因素，但是零二年你去看那些世界杯，其实它真的还是挺强的这种
1: 踢的还是可以。嗯、包
2: 括像朴智星也是在那届表现特别好。嗯、我觉得今年整体朴智
0: 星、什么李金秀那几个，嗯，对吧？李荣彪。对对，李荣吗？李东国，对，嗯，后来都是在欧
2: 洲踢过球嘛？对，嗯、都是在欧洲那个踢上，德甲
0: 、英超和和荷兰联赛。对
2: ，你要这么说，孙兴民其实你说他跟朴智星到底谁现在成就更高？我觉得好像还是朴智星稍微高一点。暂时情况，他只是因为孙兴民属于一个前锋型球员，<对>他进球比较多，会给你的直观感觉他踢得更好。但是在球队作用上，孙兴民其实，在热刺还是介于主力跟替补之间。但是我觉得是这样，就是说，如果在韩国队
0: 的作用。嗯那那可能是孙兴民比朴智星还要好使，因为他毕竟是在前面能进球，个人、嗯嗯、能力超强。朴智星
2: 属于个人能通过个人能力解决比赛的，呃，当时朴智星还属于一个团队配合型球员。对
0: 对对，对对他是需要安在，比如说一个豪门里正好缺他类对对对对型的对员。对对对对
1: ，而且我觉得韩国队关键是他这个小组跟另外几支球队。在身体上都并不占优势，他的一个有。墨西哥可能还相对
2: 好一点。墨西哥是世界杯每次最弱的球队，对吧？就每次你觉得一看世界世界杯阵容，一看墨西哥，什么呀？什么？没几个大牌球员啊！一踢哇，每次都哎八强，八强，一踢就一踢强队，还有时候都是场面上还会占一点点优势。是，就是你一看阵容，觉得哇，这一帮烂逼什么呀，都不认识。然后一踢哇，这拉云也牛逼，这牛逼，这那牛逼。这组我我相对看好德国跟墨西哥吧，我觉得、嗯
1: 、差不多。我也是看好德国跟墨西哥就
2: 。就看就
0: 看，对瑞典还是有些期待。哎
2: ，瑞典进世界杯一不会不会复出呢？嗯，
0: 反正看调查来说，好像大部分人不希望他复出啊，不希望他复、嗯、对，不希望他
1: 回来。就是我的我的，我觉得就是一付付不复复不复出，我觉得跟瑞典这个。好像出不出现也没有太大关系，嗯、我觉得有没有他其实我觉得这
0: 是一个新，就是给大家一个新鲜感的问题。对,对，就是你会感觉伊布复出，那我还看的
2: 是那那只老瑞典、嗯。对对对对，但是瑞典伊布不在，腥味儿确实差太多了。嗯，现在头号球星谁？福<是>福斯贝里，福斯贝里。二号球星林德罗夫。嗯、呵呵对，一号球
0: 星林德罗夫。<笑><笑>
2: 啊、豪门算吗？对
0: 对，呃，反正那我就是也是德国跟墨西哥吧，还是偏向
2: 的。嗯，小易
0: 呢？我也是。瑞典我会比较期待，是啊、是但是在没有一步的情况下，我觉得瑞
2: 典够强。
0: 但我也希望韩国啊好好表现，因和咱们亚洲人争口气嘛。我也特别希望他在这组表现好，但能踢成什么样的真的全不知
2: 道。这几年亚洲球队在世界杯的表现可以说非常让人失望，近两届都不好。嗯、哎，但是你想想啊，比如说像他踢瑞典这种队啊。嗯呃，第
0: 一，瑞典肯定不会像之前那么死守，对对，意大利那么死守，因为
2: 他必须说白了，这组大家看的都是我要在韩国身上抢分，对对对对，都是这个心态，对
0: 对对，这种还可能给韩国一些机会，对你越想抢分，机会相对是有，
2: 但是韩国绝对实力上比这几支球队差的还是不是一个档次的球队，而
1: 而且而且还得看当时韩国队教练是谁。这是很重要，因为韩国队是是一个就是换了换了教练确实能换一支球队的一个一个球队。他如果要是韩国的本土教练去执教的话，那确实是差点意思，我感觉。对韩国韩国现在教练是
2: 谁？申台龙我们不是，呃，啊，对。韩国,韩
1: 国因为韩国本土教练他他他不让这些在欧洲球员去踢传控，他会就是、嗯嗯、就是你们就都给我往上冲，就就这样踢。韩
2: 国是一个有血性的国家，对,<吧>对不对<笑>有？有要求的。对。呃，那就
0: 来到咱们今天一个算是回归咱们的英超的一个话题的一组了、啊，因为这、
2: 就是、这这这个组就是英超内战，英超内战完全完全是内战是
0: 是是是。其实这组我觉得完全不用想谁出现不出现，因为绝对他们俩。
1: 一定能出现吗？<笑>
2: 我觉得一定。即便啊，我对英格兰是很失望，而且英格兰确实属于那种经常能死在小组里的。嗯，但是我觉得这个组如果英格兰再被淘汰的话，我就转转了，我就再也不你。你知道我怎么判断
0: 他绝对能出现了？嗯、<笑>因为就算他赢不了那个巴拿马跟跟那个突尼斯啊，就算英格兰赢不了这俩队，嗯、我相信。他打比利时的时候会输的比那两支队输给比利时的要少，<笑><笑>所以他会出现。<笑>英,<就>哎、英格兰、就英格兰、英格兰会、嗯、会是这种，就打弱队可能也是一比一、哎<呀>、零比零
2: 。哎，英格兰，他这个教练我觉得就索斯盖特、啊
1: ，哎呀，你不看好索斯盖特、啊？
2: 不看好。看好
0: 但是以两场的这个。这个这个思路下来，不是之前打巴西跟德国都打平了吗？嗯嗯、以热刺这套思路来看的话，嗯，他又比较保守，我觉得他还是以以往像以往那样，就是遇强不弱
2: ，遇<对>弱不强，对这种对。对，英格兰是大赛永远掉链子。而且虽然说这个比利时。就是比利时啊，嗯、永远是世界排名特别高，但是它真到大赛里边，全是超级球你老感觉他是个人能力特别强，但是球队捏合上永远是有点整体、嗯，不是一个整体。整体<对>而且他现在的主要练这马丁内斯，<对>感觉他又不是一个控制力特别强的
0: 一个教他,他还是对他出来是戴维根拿了足总杯吧？对他一直属
1: 于带的都是相对比较弱的。其实比利时现在最大问题就是出出在主教练身上，应该是。他如果换新主力能好很多，那他换
2: 瓜迪奥拉肯定能进世界杯四强，我觉得。对、啊，因为他的阵容其实绝对实力，我觉得是要高于英格兰的。对，就之前跟你们说这问题，<对>你看都说是英
1: 在英超英格兰<合>、呃、
2: 英格兰的内战，是<吧>但是。比利时的球员都是各个豪门的头牌，对，是,是是是，是吧？卢卡,卡库、阿扎尔、德布劳内、维<对>、嗯、尔通亨、孔帕尼<对>都是啊，威尔德、尔德<对>库尔图瓦都是各个队响当当的人物。英格兰除了凯恩，其他都不属于那种绝对说我是队内核心这样的。对对对，所以他的绝对实力，但是就看吧，我觉得也不好说。英格兰每次踢这种球队的时候都难说。这支比利时啊，咱们以现
0: 在的阵容来判断阵容。嗯可能在二十三个人，如果最后出来大名单里，可能有十六到十七个都是在英超效力的，对对，或者是有英超经历的球员，因为他现在确实是，所以他
2: 根本就不怵。而且你看，他除了英超之外的球员，像莫腾斯这种球员也很猛啊
0: 。对，其实有很多还有好几
2: 个类似这种，很多很多的这样的球员。嗯，他的阵容其实要是说绝对个人能力来说，我真真觉得是四强水平。嗯，但是就是看他球队捏合的怎么 yeah, 如果说该到一个时机，这一届可能是最好的一个时机。对，这一届属于他的各个球员是都是属于巅峰年龄。对,对
0: ，像一四年的时候，他应该是零比一输了阿根廷，所以那个没能再往后走嘛。一二、嗯，一四年，一四,四年，一四,四年世界杯，一四四他是伊瓜因，我记得是进了个球。对，然后他输给阿根廷嘛。呃，球员也比那会儿要成熟很多了，嗯、而且我觉得。那会儿可能都是单打单打单打独斗，现在而且那
2: 年是单核阿扎尔，今年德布劳内上升势头这么猛，双核双核，嗯，对,对嗯，是等于英超现在两个个人能力突击能力最强的球员组在一个队里，对，而且咱们以这个呃中后卫论
0: ，就之前咱们说建造一支球队，嗯，呃，核心的是最后的这条后防线嘛，嗯。其实他现在以阿尔德维尔德跟这个维尔通亨这条，因为原那个一四年的时候，维尔通亨更多打的是左边后卫。对，现在他也不需要维尔通亨来打左边后
2: 卫。对对对对。所以
0: 这样的一条后防线可能会非常非常稳定。他现在左
2: 边用谁打？小卢卡库吧。卢
0: 卡库。小卢卡库小卢卡库是在拉齐奥。小卢卡库在对
2: 在拉齐奥。然后他的右边也不弱呀，穆尼耶也是在大巴黎
1: 。他还会用维尔马伦踢一踢吗？
2: 对、嗯，我觉得应该会当个替补吧。主力可能
0: 戏不大。其实小多还会他他实在是没必要。我觉得马丁那次实在是没必
2: 要。说我再把
0: 我靠热刺这么好的两个人，啊、你再把他打破，何必呢？变成一个更不稳定的。就是即
2: 便说要想甩锅，我也不会，就我也肯定是上威尔通亨和这个阿德雷威尔德。对对对那 T U 事儿是热刺的事儿，不是我的事儿，是是是,是,是啊。而且热刺最近，我操，这个阿尔德维尔德一不在之后，这条后防线，我操，越越来越脆弱，嗯、对。咱们这么稳定的后防，反正我觉得比利时绝对实力真的不
1: 弱。嗯、比利时其实现在的问题就是出在进攻上，嗯，而且你看啊，其实
0: 。你这么想，嗯，就是那边啊，是以热刺的这套凯恩、阿里，嗯，那维尔通亨跟阿尔德韦尔德最熟悉他们俩，热刺的矛盾之争，<笑>自
2: 己人踢自己人，自己天天训练在一块儿，对，你什么我最了解，对对对对对，对互
1: 相了解
2: 是这个，这这两支球队，他我记得他俩应该是小组最后一轮碰面。有可能的结局是两两个都已经是六分了，嗯、然后最后随便踢一踢，可能踢个和冰球这样随手出现
0: 。行的，那咱们说到最后一个小组，就是咱们的邻国吧，也算是、嗯、日本这个小组。嗯、呃，觉得日本的形势怎么样
2: ？哎呀，这组其实也，我觉得比阿根廷还死亡，就是因为相对四支球队的实力非常非常平均。嗯嗯哎而且是一个多元化的，这个组是四个大洲的球队，对，南美、亚洲、欧洲、非洲，对，就是四种完全不同的足球风格的碰撞。但是我记得是一四年世
0: 界杯的时候吧，嗯、应该是哥伦比亚在小组赛的时候完虐了、那个、对对
1: 对
2: 、呃，然后真的是没什么还手之力。这组说不放出话
1: 要报仇吗？说,说实话
2: ，我感觉日本的机会相对是最小的，嗯，嗯因为哥伦比亚的阵容。呃，跟那年比没有什么明显的退步。对对对，呃，而且那一年没有法尔考啊、嗯呃，对，明,明年还会有法尔考，是、嗯、等于锋线上又加了一个强点。
1: 而且现在法尔考状态也还是可以
2: 。法尔考的近两年的状态回升的又比较快。呃，相对日本对比波兰来说，他的实力也要相对弱一些。我觉得。反而这组
0: 日本最有可能赢的就是波兰，我觉得塞内加尔他可能也都拼不，过，我
2: 觉得是这三支队他可能都踢不过。<笑>对、嗯、对，也有可能吧，因为、嗯、最有我是顺着说到波兰嘛，我我觉得塞内加尔也踢不过，塞内加尔这两年势头也比较猛，而且我觉得这个这个组哥伦比亚可能还是希望最大的
0: ，其他就另外三支去争吧。我
1: 觉得我觉得波兰希望最大,、嗯
2: 我我大我，我觉得哥伦比亚跟波兰是携手出现，两另外两个队就。行了，这个
0: 话题咱们就今儿就截止到这儿。嗯，之后再咱们再聊更细的，因为随着时间推移，的。对，
2: 因为世界杯的话题嘛，你临临近再去说，可能效果更好一点。因为比如说等到这个二十三人大名单正式出来的时候，嗯，可能你说的时候，那时候比较明了，相对有一点针对性，对吧？对，就到
0: 这儿，就到这儿。然后那个我们下期再见。我是老汉
1: ，我是 r o 我是小一。
0: 呃 ，OK， 就这样。